0: Saludos y sean todos bienvenidos a esta edición especial del candidato responde. Hoy tenemos un banquete político para cada uno de ustedes que está siguiendo bien de cerca esta contienda de los que aspiran a ser el próximo gobernador o gobernadora del estado de Rhode Island. Saludos, Sí García. Saludos, Tony Méndez.
1: Definitivamente se están acercando los momentos de las grandes decisiones. Estamos prácticamente a días, a días de las primarias y por supuesto cada día crece más el interés de la gente por entender por quién debe votar.
0: Así es. Y hoy en la contienda para gobernador hemos invitado a los candidatos que aspiran a esta posición. Invitamos a todos los que pudieron estar eh, presentes a esta pues, edición especial. Nelly Gorbea, la actual secretaria de Estado que aspira a ser gobernadora de Rhode Island, el incumbente el actual gobernador de Rhode Island Dan McKee y también Elena Forks quien fue pues, una alta ejecutiva de la cadena de farmacias CBS y ella aspira a ser gobernadora de Rhode Island. Extendimos una invitación a Luis Daniel Muñoz, no pudo estar presente, y lo mismo hicimos con Matt Brown, quien fue también secretario de Estado, pero no pudo estar presente. Tenemos algo distinto en el día de hoy. Van a escuchar de ellos tres, de Gorbea, Nelly Gorbea, de Dan McKee y Elena Fox. Hemos invitado a Delia Rodríguez Majuán, también al periodista del Boston Globe, Dan McGowan. Él reporta todo lo que tiene que ver con política en el estado de Rhode Island, todo el acontecer político. Para este periódico que también tiene circulación acá en Rhode Island y ha estado creciendo el Boston Globe, Dan McGowan estará haciendo la entrevista a los candidatos y Delia Rodríguez Majuan estará interpretando al español las palabras, las preguntas de Dan McGowan. Es una edición especial del candidato Responde y la idea es que ustedes escuchen estas próximas entrevistas y tengan la información que necesitan para tomar su decisión de por quién va a votar. Obviamente esto lo haremos de nuevo cada día con una edición especial en la reta final para el último día de elecciones en las primarias, que es el martes 13 de septiembre. Pero recuerde que el voto temprano ya está disponible en Rhode Island. Hay 21 días para votar.
1: Definitivamente. De hecho ya algunas personas que se han comunicado con nosotros nos han dicho de su experiencia de lo fácil que es ir y, y votar por adelantado así evita cualquier circunstancia de último minuto que le impida ejercer quizás el más importante de los derechos. El derecho al voto que define su tu vida, aunque mucha gente a veces no lo entienda, Tony, la economía, las escuelas, lo que llevas a la casa, la renta de tu hogar, entre otras cosas, dependen de la decisión que hagas.
0: Y esta edición especial la hemos hecho en Dominic's Place, este restaurante. Hemos preparado acá un estudio y vamos a darle paso a continuación a Delia Rodríguez Masjuan y también al periodista del Boston Globe, Dan McGowan para que ellos conduzcan estas próximas entrevistas de nuevo con la secretaria de Estado Nelly Gorbea, el actual gobernador Dan McKee y también Elena Fox. Todos ellos aspiran a ser gobernador de Rhode Island.
1: Adelante con esta edición especial del Candidato Responde.
2: Bueno, muchísimas gracias. Aquí, Delia Rodríguez Majuan, en la serie de entrevistas, el candidato responde. Ahora estaremos conversando, eh, haciendo las preguntas, el periodista Dan McGowan. ¿Lo, lo dije bien? ¿De lo dije bien? Eso fue perfecto. Muchas gracias. Eh, y estamos entrevistando a la secretaria de Estado, que es candidata a la a ser gobernadora de Rhode Island, Nelly Gorbea. Buenos días, Nelly, ¿cómo estás? Buenos días,
3: eh, Delia,
2: buenos días, Dan. So, esto de la manera que se va a hacer es Dan va a hacer preguntas, vamos a traducir las preguntas y la candidata a gobernadora Nelly Gorbea va a responder. So go ahead Dan. Great, thank you. Well madam Secretary, let's start off with why do you want to be the governor? Bueno la primera pregunta es eh, secretaria de Estado, Nelly, ¿por qué querés ser gobernadora
3: de Rhode Island? Yo quiero ser gobernadora porque yo quiero hacer que el gobierno le funcione al pueblo, a la gente. Para mí, la razón por la cual tenemos impuestos y los y los reunimos es para gastarlos en ayudar a la gente. Y eso no es lo que ha hecho el gobierno. El gobierno se, se ha encargado de ayudar a los grandes intereses, a las corporaciones, y pues la gente tiene que averiguárselas como puede. Yo voy a ser una gobernadora que, que va a hacer las cosas distintas. Lo, voy a invertir en los negocios que tenemos aquí. Nosotros en la comunidad latina, en la comunidad anglosajona, tenemos negocios, empresas pequeñas, que con un poquito más de ayuda con un poquito más de sostén, podrían ser compañías regionales, nacionales, internacionales. Entonces, yo voy a ser ese tipo de gobernadora y lo voy a hacer a través de ayudar a trabajar el tema de la vivienda asequible, que el, la vivienda está por las nubes a todos los ingresos. Eh, voy a ser la, la gobernadora de verdad de la vivienda. Y eh, de ahí entonces también voy a partir para mejorar la educación, Nuestros niños merecen una educación de calidad. Y finalmente, eh, trabajar el tema del cambio climático.
4: Gracias. Tú eres un experto en la vivienda. Antes de que llegaste a la oficina, esto es lo que hiciste. a un poco sobre tu plan para abordar la in en Rhode Island. Tu experiencia ha sido en la vivienda por muchos
2: años. ¿Por qué no nos hablas específicamente de tu plan para el tema de la vivienda
3: accesible para la sí. comunidad. Sí, no, para mí, yo voy a ser la gobernadora de la vivienda, porque aquí, ese, o sea, en la vivienda asequible es neurálgica al bienestar de la gente. Una persona que no tiene vivienda eh, que sea asequible, o sea, que, que, que ellos puedan pagar por ella, no puede tener la mente clara. Un niño que se muda dos veces, un año escolar porque ese niño, los papás no podían con la renta o con, o con los utilities. En realidad, no, no puede enfocarse en ese año escolar, pierde el año escolar. Entonces, la vivienda es crítica para mejorar la educación, la vivienda es crítica para la salud y la vivienda es crítica hasta para el, a, lo del cambio climático, porque eh, como nosotros eh, calentamos o enfriamos nuestras casas, ...tiene un impacto climático. Entonces, yo como gobernadora y como eh, muchos me, me conocerán... como ...cuando yo estaba como directora ejecutiva de Housing Works, Rhode Island... ...una organización que era una coalición sin fines de lucro... ...que llegó a construir 2.000 viviendas durante el tiempo que yo fui su directora ejecutiva... ...yo sé lo que tenemos que hacer. No es solamente poner dinero o firmar papeles... Eso es fácil hasta cierto punto. De hecho, eso fue algo que yo ayudé a promover cuando yo estaba en el sector sin fines de lucro. Lo que tenemos que hacer ahora es administrar esos dineros de una forma eficiente eh, que de verdad llegue a construir las viviendas y parte grande de lo que está pasando es que los municipios no nos están dejando construir viviendas eh, fácilmente. Entonces los costos de la vivienda suben porque el, el empresario no sabe cuándo va a poder construir la vivienda que si por, por cuestiones legales y todo eso. Yo voy a venir y decir, mira, esto se acabó. Vamos a trabajar ahora mismo. Yo le voy a proveer incentivos a los municipios en educación, en, en dinero para infraestructura, y vamos a construir esa vivienda que se necesita. Y, de hecho, a medida que vamos construyendo esa vivienda, ayudamos a un montón de empresarios pequeños en la comunidad latina que se han desarrollado en este campo a, a pulmón casi, ¿sí? hasta que yo, como secretaria de Estado, trabajé con el Rhode Island Builders Association, para traerlos a, a capacitación, a, a talleres, mi gran amiga Betty Bernal, que fue una de las eh, principiantes en esto, y hemos ayudado a los empresarios latinos en el tema de la construcción de vivienda a poder crecer. Aquí hay una oportunidad económica grandísima, no solamente para la persona que recibe una vivienda que puede eh, cubrir con su, con su ingreso, pero también para esas empresas que van a construir las viviendas.
4: Gracias, secretario. En la educación, como sabes, el Estado controla el Departamento de la Escuela de Providencia. ¿Dónde ves, qué tipo de grado de letra darías al deporte actual? ¿Y cómo lo cambiará si eres electo?
2: Secretaria Nelly Gorbea, usted eh, ha, ha visto que el, el Estado está a cargo del Departamento Escolar de Providencia. Eh, ¿Qué es lo que, cómo evaluaría usted el, el cómo está el plan de, de control de la escuela de Providence Sí este no, yo diría
3: que desafortunadamente a donde quiera que yo voy la gente en Providence dice que llora ante los ojos de Dios que en las escuelas en Providence no acaban de salir del hoyo se les prometió que esta nueva administración por el Estado iba a, a funcionar y que todo iba a resolver claro tuvimos el tema de la pandemia. Entonces, todo esto pasa durante una pandemia y le daría un poquito de pues, beneficio de la duda por ese, ese tema. Pero ahora mismo, el problema que tenemos no es solamente eh, eh, que, que, que tuvimos una pandemia, es que los maestros están en batalla contra la superintendente, perdón, contra la directora del Departamento de Educación. Entonces, ese tipo de animosidad no ayuda a resolver las cosas yo soy alguien que llevo tengo una maestría en administración pública tengo un grado eh, universitario en administración pública la forma en que se liderea en el sector público es muy distinto a otros sectores hay que traer a la gente a la mesa y asegurarnos de que todo el mundo puede opinar y todo el mundo puede ser parte de la solución así es que para mí ese es el tipo de liderato que yo traigo como la próxima gobernadora.
4: You know, too often I feel like we see politicians treat some of the un underrepresented communities as votes, right? The Latino community, the black community, okay. you see. Just, you know, how many votes can I get out of that? What are what's your plan to engage specifically the Latino and the Black community once you're actually in office? Okay.
2: Sí, tradicionalmente eh, los candidatos de eh, los candidatos tratan a las comunidades minoritarias de, de color de una manera distinta cuando son candidatos a cuando son electos. ¿Cuál es tu plan para involucrar a la comunidad latina afroamericana en tus planes?
3: Mi mi plan es ser Nelly Gorbea. Nelly Gorbea lleva toda su vida envolviendo a nuestra gente. Porque yo soy parte de esta comunidad. Yo conozco las destrezas, las habilidades. Desde que yo llegué aquí, en el 1992, y, y de hecho, Delia, tú y yo trabajamos en esto años. mucho tiempo, sí, sí, sí. envolviendo a nuestra comunidad en los procesos de gobierno para que sean parte de la solución y crear lo, los sistemas nuevos. Y el problema es que no hemos tenido gente en, en estas posiciones que en realidad lo han hecho de corazón. Hay mucho pasamos ah, del de, 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 de tener gente eh, con voto a tener ciertas sillas pero la silla de decisión tiene que también tener nuestra gente y yo tengo un orgullo grandísimo de que al yo ser electa yo sería la solamente la segunda gobernadora latina en toda la historia de Estados Unidos en, en llegar a ese escaño la, en el partido demócrata la primera y actual gobernadora de Nuevo México esa tiene esa el, el, el rol de ser la primera pero, ¿cómo se hace esto? Tú entras gente en posiciones gubernamentales de decisión, de toma de decisión, a través de todos los esquemas. Eh, cuando haces actividades, incluyes a gente de los diferentes min, eh, grupos minoritarios y, y ellos te dan su insumo y, y tú los escuchas y tú los aplicas. Ah, bueno, no tiene mucha ciencia, es envolver. Y si ves toda mi trayectoria, los 30 años que yo llevo como organizadora, como líder comunitaria en la comunidad latina y también. Eh, como ahora como Secretaria de Estado vas a ver que a todos los niveles este desde clericales hasta posiciones que se reportan a mí como lo que es Gonzalo Cuervo que ahora mismo es el, 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 el candidato para la alcaldía de Providence fue asesor mío altísimo dentro de mi, de mi administración ahora mismo está Lamis Vargas Norelis Consuegra estas no son nombramientos de título solamente son gente que están dando un, eh, un cambio a cómo el gobierno le responde a su gente. Y eso es lo que yo voy a hacer como gobernadora, pero con mucha más plaza y mucho más eh, envergadura.
4: En some of the public polling um, in your race, there's a huge undecided. Your own polling shows the same thing. ¿Por qué hay tantos votantes todavía no después de por tanto tiempo?
2: Y en las encuestas están mostrando tanto con las encuestas tuyas como las demás de que hay muchos votantes que no están todavía muy decididos por quién van a sí. votar. ¿Por qué piensas que la gente está así?
3: Mira, es difícil de saber en realidad. Eh, para mí que hay una desconfianza en general con la gente electa o con los candidatos. Y eso se debe a que tenemos unos medios que se pasan todo el tiempo diciéndote que las cosas no cambian. Para mí parte del de reto que yo he tenido como candidata ha sido el poder tener tanta plata como los otros candidatos. Si yo tuviera el mismo nivel de dinero que los otros candidatos, eh, ese grupo indeciso eh, definitivamente bajaría y yo creo que se uniría a mi campaña. Lo que estamos viendo en esta campaña ahora mismo y lo que están viendo mis números es que yo definitivamente tengo oportunidad de ganar esto, esta, eh, este escaño de la gobernación. Yo puedo ser la próxima gobernadora. Pero la gente tiene que salir a votar, tiene que motivarse y ahora mismo se lo hemos hecho fácil. Ahora mismo tenemos el voto temprano. Usted no tiene que esperar hasta el 13 de septiembre. Usted puede ir a la alcaldía o al sitio designado municipal para ir y votar temprano, en horas de oficina o a la hora del almuerzo, para sacarlo del medio. Yo voté ya la semana pasada. ¿Por qué? Porque el día de la primaria va a ser un poquito fuerte. Así es que, o sea tenemos que motivar a todo el mundo y yo espero que todo el mundo escuchando esto no importa quién sea su candidato yo espero que motive a su gente a salir a votar claro preferiría que voten por mí of course pero porque tenemos una, una oportunidad de verdad cambiar las cosas y ustedes me han visto en este, en este tipo de trabajo ustedes saben que yo doy el grado que yo sé cómo manejar las cosas para motivar que hayan cambios verdaderos que, se le, que lleguen a la gente el sistema eleccionario es uno de ellos de, de tener un solo día donde en realidad podías votar, ahora tienes tres diferentes opciones. Voto por correo, voto temprano y el día de la primaria o elección. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi gente. Yo sé que a veces no se puede de ese día y quería darle más opciones para que la gente saliera a votar. Así es que cualquier pregunta pueden ir al 2 llamar al 211 y en su propio idioma le van a contestar y decir dónde tiene que ir a votar temprano.
4: One more question on the politics. The polls show that you and Governor McKee are neck and neck. Do you think Kalina Fox should drop out of the race and support you? Mira, bueno,
2: ya las encuestas muestran que usted y el gobernador están ahí al paro. ¿Usted cree que la candidata Elena debería salirse de la campaña?
3: Yo no estoy en esta campaña para decirle a nadie qué hacer con su vida en términos de los otros candidatos. Yo sé que hablando con mi gente, con el pueblo, tanto latino como afroamericano, como inmigrante, como anglosajón, yo sé que podemos lograr este triunfo. Y yo no necesito que alguien se salga o no se salga. Allá ellos con su conciencia. Yo sé que tenemos la de ganar en estas elecciones, pero necesito la ayuda de cada una de las personas que está oyendo esta emisora. Ustedes saben ustedes saben la vida que estamos teniendo ahora mismo. El tipo de inflación que tenemos, lo, los problemas que ven nuestros niños en las escuelas, la falta de morales, la, la ansiedad que existe en nuestra sociedad. Ya es hora de que nosotros... Pongamos las soluciones que nosotros sabemos funcionan, no solamente para la comunidad latina, para todos. Lo que es bueno para la comunidad latina es bueno para todas las comunidades. Y eso es lo que podemos hacer trabajando juntos. Let's
4: do one last question, kind of a reflection on yourself here. You know so much, but the governor's office is a big one. What's something you just don't know enough about the governor's office right now?
2: Usted sabe mucho de todo. Eh, y es una persona que realmente tiene ese conocimiento, pero la oficina de gobernador es algo nuevo. ¿Qué es ese tema que pensás que tenés que aprender un poco más para.?
3: Sí, mira, sí. si yo tuviera 36 horas en cada día en vez de 24, <risa> yo quisiera poder empaparme un poquito más sobre diferentes temas de política pública, que ahora mismo el tema de financiar la campaña te, te acaba el tiempo, o sea. Uh -huh el estar en el teléfono, llamando, pidiendo dinero, haciendo actividades para sacar dinero para la campaña, me ha tomado demasiado tiempo, pero eh, yo sé que esto lo podemos ganar el, el 13 de septiembre y el 14 vamos a darle duro a, a, a continuar creciendo y, y confiando en Dios que esto es lo que tenemos que hacer
2: Muchísimas gracias Nelly Gorbea, candidata a gobernador para el estado de Rhode
3: Island
4: Thank you, Nelly.
3: Gracias a ustedes y gracias a poder Sería Power 102 FM, eh, que siempre está ayudando a nuestra comunidad a entender.
2: Muchas gracias. Aquí Delia Rodríguez Juan en la serie de entrevistas El Candidato Responde. Me acompaña el periodista Dan McCowan y estaremos entrevistando ahora al gobernador Dan McKee, que es candidato para la posición de gobernador en estas elecciones del 13 de septiembre. Dan. Gobernador, gracias por estar aquí. Primero, why do ¿por qué quieres ser reelected gobernador? Bueno, primero, gobernador, muchas gracias por estar aquí y cuéntenos por qué quiere ser reelecto a gobernador.
5: Well, I'm a lifelong Rhode Islander and I love the state and uh, you know, making uh, coming in on a pandemic, uh which was a state of emergency like we've never seen before. Uh and being able to make sure that we've gone from the from the lowest vaccinated to the best vaccinated, second in the country, reopen our economy, uh, lowest unemployment rate in the history of the state of Rhode Island and still good paying jobs available. Uh, and uh, a budget that I know that is structured in such a way to keep that momentum going Uh la oportunidad de hacer algo por mi estado y por las personas que viven en él es una que es muy importante para mí
6: muchas gracias por la oportunidad que me dan de hablar yo quiero eh, enfatizar que el por qué quisiera ser el gobernador del estado de Rhode Island es porque he sido una persona que ha vivido y permanecido en el estado de Rhode Island toda mi vida eh, llegó en una ocasión de emergencia donde puedo mostrar mi liderazgo encontrando siendo el último estado en vacunaciones llevarlo elevarlo hacer el Primero, y estar ahora mismo en el segundo mejor lugar del de retorno al progreso financiero del país.
4: Governor, one of the things that you were among the many things you were handed when you took office that you probably didn't necessarily want was the Providence school takeover, on top of everything else. Uh, Recently, the education commissioner told me that she wants to be much more aggressive with the next round of teacher uh, contract negotiations. I'm curious what you want to see happen uh, with those next negotiations in Providence.
5: Bueno, creo que el contrato... No, no, Es ok. It's okay. Yeah,
2: it's okay. Please. Eh, gobernador, eh, estuve, quería preguntarle sobre el departamento escolar. Estuve hablando con la comisionada eh, de educación, donde ella dice que quiere ser un poco más agresiva eh, y más eh, involucrada en lo que es el contrato con las maestras el año que viene. ¿Cómo ve usted esta situación?
5: Creo so, que um, los contratos son importantes y he tenido experiencia en settling muchos contratos. Uh, they got to be fair to the people who are working and they got to be fair to the people that we're serving. So um, but I look at it as a bigger picture than that. Um, I look at it as a real community culture change uh, right from the uh, the parents, the students, the teachers, the administrators, the business community, uh, the nonprofits. And I look at this as a as an all in seven day a week, 24 an -hour, hour culture change where education becomes the priority in all our lives. And in Providence, I think if you can shift to that direction, you're going to see some phenomenal results. I've had those results, Dan, right? So I'm the guy that opened up schools to close learning gaps. I'm the guy that opened up uh, the mayoral academies, uh, and those schools are outperforming. Right now, they're the, in the elementary schools. I know this is long-winded. Do you want to jump in here, Rosa? Please, please. Or jump in, and I'll, and I'll finish where we are on those schools and why I've got the...
6: Yo creo que las negociaciones y los contratos son muy importantes, como es importante servir no tan solamente a los trabajadores sino también a la comunidad que servimos. Lo que yo estoy enfocado ahora mismo siendo una persona que tiene experiencia en lo que es la administración de educación es en el, el cambio cultural el cambio cultural es una oportunidad que va a presentarse no tan solo para los maestros sino también para los padres y a todas las personas que están involucradas en educación, para mí la educación es una prioridad soy una persona que tiene in, eh, mucha experiencia abriendo escuelas que cierran el abismo que hay entre los niños que pueden avanzar educativamente y los que no
4: I know, let me, let me just ask the okay. question and then I'll, I know you want to talk about the you know your work with mayoral academies for good reason let me just set it up this way do you think we should have even more mayoral academies in in Providence and in the rest of the state
2: bueno, quiero eh, hacer una continuación a esta pregunta en cuanto a la educación. Cree usted que su involucración y su trabajo con las escuelas charter debería ser expandida en, en la educación?
5: So the question is about Providence. Uh, I've uh, stated publicly that there's really not a need for any more Merle academies in Providence as long as we can make progress uh, in, in the public, in the, in the district school. Uh, and the reason I know that we're going to make it is right now the schools that I've started. Uh, and they wouldn't be there unless I started them, right? Uh, in the elementary schools, uh, of, of the top 15 schools in the state of Rhode Island, um, so, yeah, three of those schools are mayoral academies, in the top 15, and the only schools with over 30% free and reduced lunch. In the middle schools, three of the top 10 schools in the state of Rhode Island, the schools I started, and the only ones with over 30% free and reduced lunch, Providence is in that 90% range of free and reduced lunch. So I know we can get it done. Uh, and I think that I'm very hopeful that we're going to get it done uh, in a way that we're working with the district uh, and the community to make it good things happen.
6: Creo que um, es necesario que la gente sepa sobre mi experiencia de caminar a las escuelas eh, hechas de la alcaldía estaba envuelta en, o he estado envuelto en muchas de estas experiencias por ejemplo en las escuelas que yo he empezado comparativamente con las otras escuelas del distrito, yo pienso que debemos de incrementar lo que se está pasando en las escuelas eh, mayorales que he hecho, que he hecho perdón y el modelo, seguir el modelo a seguir, no creo que haga más falta escuelas eh, charles en la en, en el distrito escolar, pero sí quiero enfatizar que las escuelas que yo he iniciado están entre las 10 mejores del país, siendo de esas 10 la tercera que aún teniendo el 30% de la muerto gratis han sido capaces de ser las mejores escuelas, no tan solo en esta región, sino también en el distrito. Por eso yo creo que esto se puede incrementar y se puede mejorar.
5: There's no reason why the Hispanic student population in the state of Rhode Island is the lowest performing in the country, and so there's needs to be changed, and we're going to work with the communities to make those changes happen.
6: Soy de pensar que no hay razón para que los hispanos sean los los que tienen el peor desarrollo educativo en el estado. Es algo que se debe de hacer junto conmigo y, y también todas las demás personas interesadas en educación.
4: Let's talk about another issue that affects all communities, but I think especially the black and latino kind of underserved communities. Um you've talked a lot on the campaign trail and done a lot as governor when it comes to um, addressing housing affordability. Um Sometimes we focus a lot on people who are homeless, but there's need across the board, middle class, everything else. So, what are you doing to address housing affordability in Rhode Island?
2: Uno de los temas que quiero hablar que es muy importante que afecta mucho a la comunidad latina, pero en general muchas comunidades es el tema de la vivienda. Sabemos que eh, está el, el tema de personas que no tienen vivienda, pero para la clase media, ¿cuál es el plan que tiene usted para la vivienda en este momento?
5: Well, we're, we're establishing a written plan, which there has not been a written plan uh, ever that I could see. So that we put monies in to actually identify exactly what you're talking about, Dan. is It's from shelter to fair market housing and everything in between. So you start with a plan, but then you have to put allocate resources to it. So we've allocated, and the General Assembly and I agreed to a $250 million dollar uh, investment in housing in the state, And as we get the plan, we'll make sure that those dollars are invested in a way. I believe what we'll do is we'll leverage those dollars to as much as a billion dollars worth of housing. And that'll be on a fast track because those dollars need to be expended in the next 36 months.
6: Eh, me encuentro con una situación en la cual el estado de Rhode Island nunca ha tenido un plan para la vivienda. Y a pesar de que sí se habla sobre las personas que no tienen vivienda, pero nosotros ahora tenemos un, un plan por escrito. Y es mover a personas de no tener vivienda a tener vivienda y ser parte de lo que es la movilidad en cuanto a... A, la, a estar en las casas se refiere. Nosotros, junto con la Asamblea General, hemos aprobado en mi presupuesto 250 millones que podrían resultar en un billón de eh, recursos para el, las viviendas.
5: Y ya, y hemos already started. $80 million has been invested, 825 units of housing, has uh, already been approved and is in the works, and it will be built out in 17 different communities in the state of Rhode Island hundred those will be affordable housing units
6: yo tengo 80 millones disponibles para construir 825 casas en 17 comunidades en el estado 800 de esas son de eh, para eh, casas que pueden ser eh, adquirida de una manera eh, asequible
4: you know, uh, By the way, Rose is making you look very good, so don't worry. Um, the <laughs> She always makes me look very good. I'm, I'm blessed to have her around. The um, too often, you know, particularly this is true among Democrats, is I think politicians treat kind of the underrepresented communities as votes during election years, and then they disappear in the years that you know they're they're not there. So I'm curious. Una de
2: las cosas que se nota mucho en las campañas es que las comunidades minoritarias, latinas y afroamericanas son muy buscadas por los candidatos durante la época de campaña y después de las elecciones se olvidan de ellos. ¿Cuál es el plan suyo para involucrar más a las comunidades afroamericanas y latinas?
5: Antes de ser coach. Boys and girls. Pretty good one pretty good one <laughs> boys and girls uh very diverse teams hundreds of games over several years so this is not new to me in terms of understanding uh where you know where there's unlevel playing fields and where there needs to be hurdles that they need to be taken down and i was ready as governor and did it immediately uh by reestablishing the diversity office the equity office uh right now we had never got up to 10 percent of the of the contracts that went to state workers, to, to uh, minority and, and women-owned businesses. Today, we're at 16%. So we've wasted no I've wasted no time, and one of the four pillars of what I worked on besides getting vaccinations with health, economy opening, as we mentioned, education, as we have talked about, and equity was the fourth pillar. And we got right to work, and we were very intentional about that, whether it has to do with our staffing or whether it has to do with reaching out to the minority-owned businesses or the minority community. so And that's why I have a great deal of support in that community.
6: Esto no es nada nuevo para mí porque antes de ser, estar envuelto en la política era un coach eh, de, de jóvenes todos diversos, esto no es nada nuevo para mí. Así que yo vine preparado ya con mi experiencia y lo primero que hice fue eh, eh, revivir el Departamento de Equidad, en el cual por ley se prometía 10% y nosotros estamos en este momento a 16%. Hemos eh, sobrepasado el, 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 el compromiso de darle más oportunidades a minorías. Cuatro de las cosas que fueron y que son el pilar de mi gobierno. La primera, la salud, la vacuna. La segunda, la economía. La tercera, la educación. Y la cuarta, la equidad. Como pueden ver, estas son las cosas que siempre me han movido a hacer mi servicio.
5: So, immediately I worked with the small businesses. Millions of dollars of small grants went to small businesses. And over 20%, Of those grants went to businesses.
6: Quiero enfatizar algo que es muy importante, que nosotros también inmediatamente se dio la oportunidad, alcanzamos a los eh, negocios ne eh, minoritarios en los cuales se reunieron bastantes millones de dinero eh, que se dieron en subvenciones. Más del 20% de ese dinero fue dedicado precisamente a minorías y a, y a la gente, a, a los pequeños negociantes.
4: Una última pregunta para ti. I wanted it to be kind of a little bit of self reflection. You've been the governor for about 18 months now. Uh, what's been the hardest part of the job? es
2: una pregunta más de reflexión personal. Ha sido gobernador por los últimos 18 meses. ¿Qué ha sido la parte más difícil de ser gobernador? Bueno,
5: no me parece que el trabajo difícil porque quiero hacerlo. Y la manera que lo veo es: you do your best every day. Your best is hard work, and you expect the people that you're working with to do their best. And the results have shown that we've been doing some fantastic things for the state of Rhode Island. Again, going in, in vaccinations, going from the least vaccinated to the top vaccinated. Going, opening our economy now at the, the fastest in the Northeast, second in the country. Lowest unemployment rate in the, in the histories of the state of Rhode Island. There's still good paying jobs left. Um, that's a formula that's been done in 18 months. So imagine what we're going to get done in four years.
6: Eh, realmente no pienso que es difícil porque lo quiero hacer. Y cuando uno quiere hacer el trabajo no encuentra que es difícil. Lo estoy haciendo porque lo quiero hacer y trato de hacerlo mejor. Haciendo lo mejor a veces muy, es mucho trabajo. Eh, no Quiero enfatizar que en el tiempo que he estado co funcionando como gobernador, eh, tenemos... Eh, Hemos alcanzado ser el más alto en vacunaciones del, de, del país, el segundo que ha logrado el despertar económico en el área de New England y tenemos la menor cantidad de desempleados en el Estado en la historia del Estado y todavía tenemos disponibles trabajos que pagan muy bien un salario.
2: Bueno, muchísimas gracias gobernador Dan McKean, candidato a gobernador para las elecciones del 13 de septiembre.
5: Muchas gracias a ti. Gracias gobernador.
2: Bueno, muchas gracias aquí Delia Rodríguez Majuan en la serie de entrevistas El Candidato Responde estamos acompañadas por el periodista Dan McGowan y estaremos entrevistando en este momento a la candidata a
4: gobernador Helena Fox. Helena, thank you for being here. Very simple first question. Tell us why you want to be the governor.
2: Una pregunta, muy simple para comenzar, ¿por qué quiere ser gobernadora?
7: Absolutely. Thank you for having me. I would like to be governor because We have come out of a very tough period with COVID. A lot of people are struggling and suffering, particularly our kids. And we are getting billions of dollars from the federal government. And I'd like to be the leader who can get big things done. My whole career has been about making big change happen. Uh, I, I led our decision when I was at CVS to get out of cigarettes, which was a $2 billion dollar category. So I know how to get hard things done, and I'd love to do it for the people of Rhode Island.
8: Gracias por tenerme aquí hoy. Yo quiero ser gobernadora porque estamos saliendo de un tiempo muy difícil con COVID y mucha gente estuvo sufriendo, particularmente nuestros niños y nuestros papás. Y cuando, Yo quiero que, tengan, que Rhode Island tenga un líder que pueda hacer las, um, las decisiones difíciles para este estado. Um, cuando fue líder de CBS, uh, ella tomó la decisión de sa um, salirse de la venta de cigarros y um, tiene la capacidad para hacer esas decisiones para
4: Rhode Island. You mentioned education right off the top. Your big proposal is, or promise, is that you won't run for re-election if you don't see improvement in our schools. Tell us a little bit more about what that looks like, and what kind of improvement, is it test scores, how do you define success?
2: usted mencionó educación y que eh, también ha hecho la promesa de que si usted no ve que una mejora en la educación no va a ser reelegida porque no habla un poco de cómo eh, se imagina esa educación eh, las evaluaciones los tests y demás
7: decades and I am so upset about the numbers in our state. Only 33% of our kids pass their grade level reading and 20% in math. It's true everywhere, but particularly in black and brown communities, our children are suffering and it's wrong. And so I have a lot of very clear and specific ideas. My proposal is to spend a billion dollars on education And I'd love to tell you more about that. I'll, I'll hand it to the translator.
8: Bueno, primero es que um, llevamos décadas dejando atrás a nuestros niños. Um, en, es, en Rhode Island, estamos uh, los, los estudiantes están llegando al, al porcentaje de eh, lectura, nada más al 33% y 20% en matemáticas. Y la propuesta que tiene Elena es que va a poner un billón de dólares en educación. Um, y esto afecta, um, la, dejando a los niños atrás, afecta um, principalmente a las comunidades um, um, marginalizadas, um, las comunidades afroamericanas y y um, hispanas
4: When, when you say you want to spend a billion dollars more on schools, paint a actual picture for us. How right. does it look different, uh, you know, a middle school, let's say in Providence, look different mm -hmm. under Governor Folks?
2: Cuando eh, usted dice que quiere agregar un millón de
7: dólares al presupuesto,
2: porque no nos describe cómo se ve eso en una escuela intermedia, por ejemplo, en Providence, ese cambio.
7: Everything I want to do is to focus on COVID learning loss. So here are some examples. It's all on my website, but I'll give you a few examples. We should have before and after school care for every student in the city. We should have extra tutoring available for every student who needs it. Every K through three classroom should have a teaching assistant to help our teachers who have also been struggling so much. And we also should make sure that every school has enough mental health and guidance counselors we have far too many children who are suffering from stress and so those are just four examples from my plan but they're very clear everyone has a dollar amount and I'm ready to get going on that
8: okay um, tiene um, todas las uh, toda la, la reforma de educación sería enfocada en Leyes de COVID que pasaron, um, por decir, el cuidado de niños antes y después de la escuela, tener asistentes para los maestros de um, kindergarten hasta tres, tercer grado, um, también tener uh, más recursos para… Um, Uh, recursos mentales para gente porque los, los niños están bajo mucho estrés en las escuelas y necesitan esos recursos y tutoría um, accesible para todos los estudiantes que lo necesitan.
4: Let's switch gears to housing another huge issue. Um, very cambiando de tema, el tema de la vivienda es muy importante. ¿Cuál es su plan
2: para tener vivienda asequible para todos los distintos
7: grupos? I think this is an area that's so important and a lot of politicians talk a big game but don't make anything happen. So I have a full plan on my website, but I'll give you three examples. Uh, we were way too slow getting 200 million dollars in, in from the federal government in eviction safety out to the people who needed it. It was it went a year late, so we should have got that quickly to the people who needed it. In order to get to, to 20,000 units, we need to do things like allow for accessory dwelling units and multifamily homes that were built if you if you had a home that was built before 1980 it could be converted to multi-unit housing and finally my plan includes a match on the federal low-income low housing tax credit if we did a state match we would have had 1.4 billion dollars in the last decade all of these ideas and more add up to 20,000 units so it's not just an idea it's a plan with action and results
8: Um, tiene un plan que se puede ver también en su sitio de web, um, la verdad es que para llegar a los, las necesidades de, vecindario, de, de vacancias y, y um, hogares que se necesitan, um, fuimos... Muy tardes en, en, en esa ayuda de dos millones de dólares que pudiéramos haber tenido, pero llegamos un año más ta demasiado tarde y necesitamos 20.000 hogares para la gente. Y uno de esos um, planes que puede ver en el sitio de web es um, agregar, dar dar la opción de, a casas que fueron construidas después de 1980 que se conviertan en casas de multi múltiples unidades. Y también dar un porcentaje uh, equitativo um, a los impuestos para que lleguen a esas 20 mil unidades que se necesitan para tener casas um, para la gente que necesita.
4: You, uh, you talk a lot in the campaign trail about what politicians say versus what they actually do. And uh, one of the things we see time and time again, particularly, I think, with underrepresented communities is folks are out there when it's time to vote, but then they're not there you know, once you get into office. So what's your plan for engaging with the Latino community and the black community once you're the governor?
2: Usted habla mucho en su campaña de lo que los políticos dicen a lo que hacen y se ven ve las campañas políticas de que muchas de las comunidades eh, afroamericanas, latinas y demás eh, son muy buscadas por los candidatos, pero después que ganan su posición se olvidan la comunidad. ¿Qué plan tiene usted para mantener a la comunidad involucrada? Su trabajo
7: Such a good question, because I hear this from many members of the Latino and Black community. And I have said to everyone I meet, I am a better leader when I listen to the needs of the people. And the best way that I know how to do that is to surround myself by people who serve the community and understand what's going on. Uh, to give you a couple of examples, Pastor... Um, Aquino has become a very good friend of mine, someone that I would lean on to make sure that I'm listening not only to the needs of his faith community, but many other members of the, of the faith-based community in, in Rhode Island, uh, as well as a lot of community leaders who want to have a voice. And when I hear those people, I, I, it, 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 it allows me to understand what the need is and how do I solve it better as governor. So I really look forward to that.
8: Gracias por la pregunta y es una pregunta uh, muy importante. La verdad es que soy es mejor líder cuando se rodea de gente de estas comunidades que um, y puede escuchar las necesidades de las comunidades. Un ejemplo es que ha estado platicando mucho con um, Pastor Aquino um, y ha estado escuchando las necesidades tanto de su comunidad uh, religiosa pero también de la comunidad a gran plazo y... Ella siente que seguir um, escuchando a las necesidades le ayuda a ser una líder para todas las comunidades marginalizadas. Sure, sure, please. Yeah. Just, just last week,
7: uh, Pastor Aquino uh, brought together 12 other members of the Latino Faith-Based Community and we spent 90 minutes with my sharing, my, my background, my faith, and their sharing with me what their members need and it was so powerful it was me listening more than talking and that's what i want to do on a very regular basis
8: um, la semana pasada se juntó con padre um, pastor Aquino y 12 otro 12 mie miembros de la comunidad de fe en Rhode Island y pasaron 90 minutos durante la mayoría del tiempo estuvo escuchando y es lo que quiere hacer cuando sea gobernadora, es rodearse de gente donde puede escuchar las necesidades de su comunidad.
4: Some of the public polling in this race shows you trailing a little bit behind Governor McKee and, and Secretary of State Gorbea, but there's such a huge undecided number. Why, don't, why do so many Rhode Islanders not... Sí. Bueno, yo, yo, yo creo que
2: las encuestas muestran de que usted está un poco más atrás del gobernador McHie y de la secretaria de Estado Nelly Gorbea. pero hay un gran número de personas que no están decididas todavía. ¿Por qué cree usted que hay tantas personas indecisas?
7: Yeah, well, I, think that people have been very stressed out living their own lives and I've noticed just in the last couple of days people waking up and saying to me I know I have to make a decision in two weeks and I'm really thinking about you, Helena. I love what I'm hearing. So I'm encouraged by that. I'm very excited about what I'm hearing and honestly, they just got to know me in the last three months. They've known the governor and the secretary of state for more than eight years. So I'm very excited. It's going to be a great next couple of weeks.
8: La verdad es que estoy muy emocionada porque... En las últimas semanas he escuchado mucho de la que la gente se despierta y dice tengo, sé que tengo que hacer una decisión en dos semanas y están emocionados um, porque están, han escuchado lo que tengo que decir, han escuchado um, mis planes y conocen al gobernador Maqui y a la secretaria Nelly Corbea por ocho años. A mí me han conocido por tres meses, pero yo estoy muy emocionada de, de que me están, están reaccionando a, a mí.
4: And last question for you and I want you to kind of self-reflect a little bit. What's something in the governor's office that you just don't know enough about yet?
2: ¿Hay era un poco de reflexión propia? ¿Qué es algo en la posición de gobernadora que usted cree que no sabe lo suficiente?
7: I you know I, one of the things I'm pretty good at is, is being aware of what I don't know. And uh, I know how to lead. I've led giant organizations, 200,000 people and $80 billion dollars in sales. But uh, one of the things I did is I asked my team, what does the organization chart look like for the governor? Because I wanted to understand how I could impact. And it took them a couple days, and they came back with a long list of people. So one of the things I'm curious to know is... Uh, how do we fill the critical roles there are many open and interim positions how do I find the best talent and how do I make sure I have an organization structure around me that can really serve the people of Rhode Island
8: um, una de las cosas que le pregunté a mi equipo cuando estaba viendo lo, el candida, la candidatura para gobernadora, es cómo se ve la organización, cómo está ahorita, cómo se ve esa estructura ahí. Y se tardaron un, unos días, pero regresaron con una lista enorme de, de gente en esa organización. Y lo que yo estaba viendo, um, porque tengo mucha experiencia siendo líder de organizaciones enormes de 200.000 mil personas, 80 billones 80 de um, presupuesto, es cómo atraemos talento, cómo llegamos esas vacancias con, con talento y con, con, um, con posiciones que realmente van a, van, van a llegar a ser líderes en, en este, para Rhode Island.
2: Bueno, muchísimas gracias, Elena Fox, candidata a gobernador. Las elecciones son el 13 de septiembre y es candidata para esta posición de gobernador. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias, Elena. Poder 102.1 FM presenta la serie de entrevistas políticas El tu Candidato, candidato responde. responde.
3: Tenemos que hacer que el gobierno le responda a la gente.
1: El Candidato Responde cada día a las 8.30 de la noche y en el can de la mañana por la número uno.
7: Poder Power
1: 102.1 FM.